0: Está no ar o Explicador da Rádio Observadores. Esta segunda-feira olhamos para o Congresso do PS e para a apresentação da Aliança Democrática e para também as primeiras propostas eleitorais. E para isso convidamos para estarem connosco, nas manhãs 360, Alexandra Leitão, do Partido Socialista, e que Soares, do PST. A moderação da explicador é do Paulo Ferreira e do jornalista Luís Soares.
1: Muito bom dia a ambos pela presença neste Explicador. Vamos então uh, olhar... Bom dia. Uh, bom dia. Bom dia. Uh, o Soares, deixe-me começar por si. O, o, o Serviço Nacional de Saúde dominou ontem uh, como tema a apresentação uh, da AD, mas não foram apresentadas uh, propostas concretas uh, para consertar aquilo que a AD e o PSD dizem que está muito mal. Uh, a pergunta é: que propostas é que vão ser acrescentadas? E deixe-me perguntar já se, uma, se a Comissão Executiva, do, 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 a Direção Executiva do SNS, uh, criada há um ano, é para manter ou não.
2: Muito bom dia, queria aproveitar a oportunidade para desejar um bom ano a todos e Alexandre Aleta também, e desejar as maiores felicidades aos novos órgãos do Partido Socialista. Felicidades, evidentemente, de saúde e daquilo que se pode desejar bom para o novo ano. Políticas não, como é evidente, porque somos adversários. Mas responderia de imediato à sua pergunta dizendo-lhe que a saúde foi, de facto, um dos temas principais que percorreu os cursos das intervenções ontem na apresentação da Aliança Democrática porque é, de facto, uma das uh, circunstâncias que os portugueses vivem no dia-a-dia -dia e que sentem na pele o caos a que está o Serviço Nacional de Saúde e todas as dificuldades. Nós sabemos uh, o número de portugueses que aumentou sem médico de família, as consultas adiadas, as cirurgias, as urgências fechadas, o problema gravíssimo de mães que querem dar à luz e não sabem em que hospital o poderão fazer. Porque e que soluções, o que se faz? Já lá vamos e portanto é de facto um dos temas que espalha bem a governação socialista. Ora, o Presidente do PSD teve ocasião ontem de dizer na sua intervenção que tem eh, preparado um programa de emergência para responder aos problemas na saúde e que não tem outra hipótese que não seja de fazê-la em articulação, sem complexos ideológicos com o setor social que tem capacidade instalada e com os privados. Hoje, os portugueses não querem saber se quem presta o serviço é o Estado, é uma misericórdia ou é um hospital privado. Hoje, o que os portugueses querem ter é acesso à saúde e saber que não têm que pagar por isso, mas que o serviço lhes é prestado. Ou seja, o que se faz?
1: É... Um eventual governo da ADE vai fazer acordos, parcerias com o setor privado e o setor social na área da saúde sem eh, qualquer
2: tipo de dúvida para,
1: para a prestação de serviços que estão a ficarem atrás, não é isso?
2: sem qualquer tipo de dúvida, porque é a única forma de nós conseguirmos responder já às emergências que o Serviço Nacional de Saúde coloca e à falta de capacidade de resposta.
3: Hum. Alexandre Leitão, o PS sabemos que tem vindo também a apostar nesta questão da saúde, Pedro Santos tem dito que quer pacificar também a relação com os médicos, o que é que o PS ainda pode prometer e o que é que pode conseguir depois de oito anos de governação e tendo em conta também este diagnóstico da saúde que é feito por Hugo Soares?
0: Bom, bom dia, vou dizer também um bom ano a Amos, ao Hugo Soares, e, e agradeço e retribuo os votos nos mesmos, nos mesmos termos, sensivelmente. <risos> <risos> Muito bem. Bom, and... Eu, eu queria dizer o seguinte quanto a isto. É, não, 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 ninguém ninguém não ouviu da minha parte e da parte de, 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 do secretário-geral e da equipa é, que, que se esteja de, de alguma forma a, pôr, é, a não a situação que se passa no SNS. Mas também não podemos cair é, enfim, no que tem vindo a ser também muitas vezes repetido e que de certa forma até apouca um pouco os, 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 os imensos profissionais de saúde fazem um trabalho um trabalho muito, muito meritório no SNS, porque não há, não estamos perante o caos, estamos perante uma situação difícil. Mas sobre isso queria dizer, em termos de ideias, que uh, nós só ouvimos da parte do PSD uma ideia que é a ideia de que é preciso resolver isto com privados e com o terceiro setor. Não há aqui nenhuma questão eh, ideológica contra, contra os privados, mas a verdade é que, por exemplo, nos picos das situações de urgências dignadamente relativamente às gripes, etc., são os privados os primeiros a remeter as pessoas para as urgências públicas. E, e é sempre a mesma ideia aquela que aparece. Não há uma ideia para resolver internamente o SNS, há uma ideia para privatizar o SNS. E já, agora dizer também, e já agora dizer também que aquilo que nós... é verdade que ontem falaram no lançamento da AD, falaram muito da, do SNS, mas houve uma coisa que foi repetido e que eu já ouvi várias vezes ao senhor ex de da Ordem dos Médicos, agora apoiante da, e acho que faz mesmo parte da AD como independente, que é a ideia de que, bom, o SNS tem que ser gerido como um privado, porque se fosse, se fosse uma empresa privada já teria falido. Portanto, temos que gerir como se fosse um privado. Ora, quem sabe o que é o SNS, sabe que não é possível nunca gerir o SNS como um privado, ou sequer, e, e que não é esse o seu objetivo. O SNS serve exatamente para tratar aquilo, Serve também para tratar aquelas pessoas e aquelas situações que obviamente não dão lucro, que obviamente nenhum privado quer tratar, seja pela idade envolvida da pessoa doente, seja pelo tipo de doença que está envolvida, pelos custos da doença, do tratamento daquela doença. A essas pessoas o SNS não vira à cara. E portanto eu acho que é preciso mais do que fazer, do que privatizar alguma coisa para resolver. Querem estar a toalha ao chão.
1: Imaginando. Imaginando que, este debate, imaginando que este debate do SNS vai passar pela campanha toda e que esta acusação de, de, de tentação para privatizar a saúde vai ser feita muitas vezes, o que, soares, o que é que a AD tem a dizer sobre isto?
2: É, ainda bem que me dá essa oportunidade, porque em primeiro lugar está aqui o espelho daquilo que ontem também o Presidente do PSD teve a ocasião de dizer, é que a campanha do Partido Socialista vai ser feita nesta base, na, na base do medo na base de criar um conjunto de papões para que as pessoas tenham medo. Mas eu vou a eles sem problema nenhum. Repare, eh, nós tínhamos hospitais em Portugal geridos em parceria pública ou privada. Eu dou o exemplo do caso de Braga, que conheço perfeitamente, do resto, de antes e oriundo, que tinha eh, resultados e, e eh, objetivos de excelências a nível europeu. Por complexo ideológico, o Partido Socialista terminou com a gestão privada do hospital e hoje o hospital tem indicadores muito piores do que o que tinha. O Partido Socialista, nestes 18 últimos anos, mais, praticamente duplicou o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Despejou mais dinheiro em cima do Serviço Nacional de Saúde. E os resultados são piores em todos os indicadores. Isto significa que não é despejando dinheiro em cima dos problemas que resolve os problemas de saúde dos problemas. E dizer que o Serviço Nacional de Saúde não está um caos é querer mesmo fechar os olhos à realidade que nos entra todos os dias, as pessoas que nos estão a ouvir, têm de certeza absoluta um amigo, um familiar, alguém próximo que não tem condições de ser atendido, que espera 14, 15 horas numa urgência hospitalar. E nós sabemos que não é possível, de forma imediata, recuperar a ambição, recuperar a esperança de todos os excelentes profissionais de serviço nacional de saúde que têm, de facto têm mesmo, mas que estão desmotivados com estes dois anos de governação. Dizer o contrário, é querer mesmo tapar o sol com uma peneira. E não há solução possível que não seja, como eu dizia, como nós apresentamos ontem, um pacto imediato com o terceiro setor, com as misericórdias, que têm capacidade instalada, e já o disseram, com os privados, para poder resolver esta situação. E não significa que as pessoas tenham que pagar mais. Não significa privatizar o Serviço Nacional de Saúde. Antes significa dar o serviço às pessoas. Eu quero aqui repetir. Hoje os portugueses estão pouco interessados que o cuidado de saúde que precisa lhe é prestado por um médico que está num hospital público ou num hospital privado. Querem é saber que esse cuidado lhe é prestado e que não têm que pagar por isso. E é isso que o PSD propõe. Isto não é privatizar o Serviço Nacional de Saúde. Isto é salvar o Serviço Nacional de Saúde e ajudar os portugueses a terem cuidado de saúde que
3: precisam. De Deixa-me perguntar também, Alexandra Leitão, uh, relativamente a esta questão uh, e dos riscos de privatização do SNS que, que apontava nestas propostas do PSD, se o PS varia com bons olhos o regresso de, de algumas parcerias público-privadas uh, que, uh, que, já, que já houve, com algum sucesso em alguns hospitais portugueses?
0: Deixa-me ser muito rápida quanto a esta solução. É, com esta, com esta solução. Em primeiro lugar, não é uma questão de despejar dinheiro em cima de, dos problemas. O SNS precisa, de facto, de muito investimento a vários níveis, também nas suas pessoas, porque nós hoje também temos um tecido social, pessoas mais envelhecidas, que obviamente fazem com que seja muito mais exigente para o Serviço Nacional de Saúde. E isso só um serviço público, seja em qual for o seu formato, mas só um serviço público é que pode garantir, e não uma gestão que, como parece ser o objetivo, visasse um qualquer lucro, porque se visar o lucro, não vai tratar, não vai cuidar das pessoas que precisam, que têm tratamentos mais, mais caros e mais difíceis. Por outro lado, dizer, que há toda uma parte, esta, esta obsessão com a privatização esquece uma parte fundamental. Não que é a parte privatização, Sandra, não diga isso, porque, desculpa, eu peço desculpa, ninguém falou poder, em privatizar eu os... Falada, não, eu mas se pode ficar uh, à vontade, não é é tem problema de nenhum, de agora não de podem... De não. Primário, são esquecidos, pelo amor de Deus, são o cuidado a questão dos cuidados de saúde primária, neste momento, está em curso uma reforma que ainda não teve tempo de dar, de, de dar os seus resultados e que tem a ver exatamente com a importância dos cuidados de saúde primários. É, é, aqui é exatamente permitir que estes sejam a porta de entrada no sistema e que as pessoas tenham uma primeira resposta ao nível dos cuidados de saúde primária que, lhe, que permita que muitas das situações que não precisam necessariamente de uma urgência hospitalar não vão para uma urgência hospitalar e não há nada que melhor resolva estas questões que não precisam de uma urgência hospitalar, sublinho, do que investir nos cuidados de saúde primários nos cuidados de saúde primários públicos porque de facto são estes mas os grandes Alexandre
1: grandes
0: Leitão é, todo o país. Além do mais, é, as, as dificuldades, de, deixa-me colocar mais uma questão privados não estão distribuídos igualmente por todo o país é claro que nas grandes cidades resolverá e, e outros sítios, é que não há serviços privados não há com quem privatizar igualmente por todo o país Alexandre seja, Leitão, ainda sobre, sobre, sobre a, a
1: saúde... Criar, é... criar, Ontem,
0: ontem Mas, foi feita... ou não em torno desta obsessão pela privatização.
1: De, Deixa-me só colocar, antes de fecharmos este tema da, da, da saúde, eh, ontem eh, foi referido por Pedro Nuno Santos um projeto para a saúde oral, um, para dotar o Serviço Nacional de Saúde desta valência, o que eu pergunto é que, como é que um sistema que não consegue garantir o mais básico, que é ter médico de família a cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas, que credibilidade tem nesta uh, promessa ou este objetivo uh, nesta altura? Como é que pode ser levado a sério? <risos>
0: tem a credibilidade de já neste momento haver um projeto de piloto a correr em, muitos, em, em, em centros de saúde para ter, para ter cuidados de saúde oral para os portugueses porque é uma área que o SNS não cobre e já agora sendo uma área que o SNS não cobre é uma área em que nós estamos pior nos indicadores internacionais não há uma carreira médica na administração na, na, no SNS de cuidados de, de saúde oral, portanto é isto que se propõe fazer para que o SNS e isto uma, uma resposta estrutural, para que o SNS responda também a essa dimensão. Agora, por favor, não venham dizer, como já ouvi, que o facto de ter esta proposta faz com que não se esteja a cuidar do resto, até porque não foi só isto que foi dito sobre a SNS, falou-se em valorizar as carreiras de todos os profissionais de saúde e falou-se numa outra coisa, e que é importante, que está uma reforma em curso, uma reforma que ainda não teve tempo de dar os seus resultados, nós não vamos chegar e mudar tudo, não faria sentido, vamos avaliar, monitorizar, perceber como é que esta reforma está a responder, reforma é esta, muito assente nos cuidados de saúde primário, porque é exatamente por aí que tem que ser a porta de entrada no sistema para garantir tudo aquilo que não precisa de uma urgência hospitalar é resolvida a um nível mais próximo do cidadão.
3: Vamos olhar agora para outras propostas que, que foram deixadas este fim de semana, nomeadamente no Congresso do PS por Pedro Nunes Santos, que disse que tem por objetivo chegar aos mil euros de salário mínimo em 2028. que Soares, este é um objetivo que um governo da AD pode acompanhar?
2: Queria dizer com toda a clareza que não parece um objetivo irrealista e que é uma meta que o país deve ambicionar e que podemos até, havendo condições de crescimento económico mais robusto, mais sustentado, que se crie condições para que as empresas possam ter esse crescimento económico, designadamente com o alívio fiscal do IRC e com outras matérias, designadamente ao nível da diminuição da burocracia, ao nível das condições laborais, procurar uh, chegar a esse objetivo ou até ultrapassá-lo. Creio sinceramente que um, essa proposta do Partido Socialista é uma proposta razoável e que demonstra uma ambição que o PC pode acompanhar ou até uh, desejar. Nós, nós, desse ponto de vista, somos muito claros se relativamente à questão da saúde que debatíamos anteriormente ficou muito claro aquilo que separa o Partido Socialista do da Aliança Democrática, desde logo a visão da realidade, do que hoje acontece nos hospitais. E depois a solução para o Serviço Nacional de Saúde e para os cuidados de saúde que os portugueses precisam. Desse ponto de vista, eu acho que há uma clareza meridiana relativamente àquilo que cada um defende. Mas já agora, só voltando atrás, aquilo que não vamos admitir nesta campanha é que o Partido Socialista use o um medo, use os chavões da extrema esquerda para assustar as pessoas. O PSD não vai privatizar o Serviço Nacional de Saúde. O PSD vai alargar a prestação dos cuidados de saúde de todos os portugueses à capacidade instalada em todo o território nacional. Esse é que é o ponto. Relativamente à questão do salário mínimo, voltando a isso, creio sinceramente que é uma proposta que o PSD pode acompanhar, ser até mais ambicioso, dependendo daquilo que for o crescimento económico e as condições que demos às nossas empresas. Agora, é preciso esperar pelo programa eleitoral da Aliança Democrática, para percebermos qual é a nossa proposta a esse nível, Sim. que eu não queria aqui anticipar. Mas deixe-me dizer, já agora deixe-me dizer, o que eu acho espantoso no meio de tudo isto é que aquilo que o Partido Socialista vem dizer ao país e disse neste Congresso é nós falhamos nos últimos anos, mas agora é que vai ser. Que possibilidade tem para poderem dizer que vão fazer agora aquilo que não fizeram nos últimos oito anos?
1: Alexandre Leitão, pegando agora numa proposta que foi ontem reafirmada pela AD, o objetivo de dotar de um rendimento mínimo, os pensionistas, um rendimento mínimo de 820 euros no final da legislatura, pergunto-lhe também se é uma medida que acha que faz sentido e que se pode ser acompanhada de alguma forma de um eventual governo do PS.
0: Muito obrigada. Uma nota breve sobre a, a, a questão da credibilidade. Bom, em matéria de salário mínimo, estes oito anos têm, a, são a prova em si mesmo da credibilidade nessa matéria, porque a, hoje, a 1 de janeiro, o salário mínimo são 820 euros e quando, há oito é anos atrás, estavam creio eu perto dos 500 euros, portanto a, a, a creio que até é abaixo dos 500 euros, portanto é a credibilidade de quem fez o um maior aumento uh, 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 gradual, mas, mas sempre uh, constante do salário mínimo. Quanto às pensões, Quanto às pensões queria dizer uh, o seguinte uh, neste momento há uma fórmula de, de cálculo das pensões e estamos a falar das pensões todas e não apenas das mínimas, há uma fórmula de cálculo das pensões que aponta para um, um aumento uh, que é, como foi por exemplo este Ano muito significativo quando há maior inflação, e aquilo que nós dizemos desde já é que nos anos em que a virtude da inflação ser baixa, a fórmula de cálculo apontar para uma subida eh, menor se, irá garantir um mínimo de subida, mesmo acima daquele que a fórmula aponta, eh, que irá ainda ser determinado e tem que ser estudado qual será, mas garantir este mínimo. Mas também tem uma coisa muito importante quanto a pensões, que é o seguinte, porque queremos que um, seja sempre que o sistema de segurança social. Seja sustentável e, e tenha equidade, uh, 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 também estudar e implementar, com cuidado, e obviamente uh, com uma análise um, que tem que ser feita, uh, formas de diversificação do financiamento da segurança social e, e nesse, então, sentido, que,
3: vez... o, o, nesse sentido, o que Soares, a segurança Social precisa ou não de uma, de uma reforma e, e em que sentido?
2: Eu, deixo me dizer, esta campanha precisava mesmo de ser clara nas propostas. Eu não tive problema em dizer que a proposta do Partido Socialista relativamente ao salário mínimo é uma proposta que o PSD vai, no seu programa eleitoral, também apresentar relativamente ao salário mínimo e que devemos ser ambiciosos do ponto de vista do crescimento económico para podermos até ser, se calhar, mais ambiciosos no valor do salário mínimo no final da legislatura. Mas o Partido Socialista não é claro. Custa assim tanto dizer... Se concordam ou não concordam que não pode haver pensionistas em Portugal que trabalharam uma vida toda, em circunstâncias difíceis, e que no final da legislatura o PSD e a Aliança Democrática propõem que tenham um rendimento mínimo garantido por força da atualização do complemento solidário para idosos no valor de 820 euros? Vamos ser claros.
0: Se a, a minha dificuldade não tem então quer responder, Gostar. por favor. Já agora para responder a, 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 minha, a minha dificuldade não tem a ver com, com, com é, é, eu confesso e, e, e digo que é, o ponto é perceber qual é exatamente o alcance da proposta porque a primeira proposta que foi feita pelo uh, pelo presidente do PSD não é uh, não foi para mim clara e depois teve o objeto de fim assim, de uma de uma uh, não te chamarei ratificação, mas, não não é não, verdade, não, não mas foi desculpa, mesmo foi dito primeiro foi uma coisa depois foi outra, Mas eu quando não pensei senhora... exatamente não terei nenhum problema em pelo menos dizer que vamos analisar da sua possibilidade, não tenho nenhum problema nisso, gostaria só de perceber melhor primeiro. O que
1: é, Pode clarificar.
0: Versões,
2: e, portanto, não, não teve, duas teve uma desde o início. Não, teve uma desde o início. é tão vamos simples vá. quanto isto, em Portugal há um conjunto de mulheres e de homens que trabalharam uma vida inteira e por força do tecido económico que existia na altura não fizeram os descontos devidos porque nós sabemos muito bem como é que muitas vezes se pagava a estas pessoas? Pessoas que têm pensões de miséria. Ora, estas pensões são muito baixas, são indignas. E as pessoas não têm outro rendimento. Ora, as pessoas que não têm outro rendimento, como sabem, têm um complemento saudável para idosos para atingir um determinado valor. Aquilo que nós propomos é que esse rendimento mínimo garantido de quem não tem mais nenhum rendimento, além dessas pensões visíguas, possa chegar no final da legislatura ao valor atual do salário mínimo que são 820 euros. Ora, isto é absolutamente essencial para dar dignidade a esses pensionistas e a esses reformados. Como também dizemos nos comprometemos a fazer a atualização constante das pensões nos termos da lei e quanto maior for o crescimento económico por isso a nossa aposta na captação de investimento estrangeiro na ajuda às empresas e às PMEs para que a economia possa crescer para que as pensões possam ser atualizadas sempre por valor mais alto porque o que nós chamamos também, Alexandre Leitão já a disse, a uh, lei da atualização das pensões está indexada não só ao crescimento da inflação, mas também ao crescimento económico.
1: E o que se faz, é necessário ou não uma reforma da Segurança Social? Em que sentido?
2: Eu creio, eu creio que neste momento o importante é dizer aos pensionistas e aos formados em Portugal que não há papões que a esquerda agite. A Aliança Democrática não cortará uma pensão propõe-se a fazer esta atualização das pensões e propõe-se a garantir um rendimento mínimo garantido de 820 euros via compromisso horário para idosos aos pensionistas que têm pensões praticamente baixas e quase, às vezes, indignas. Ora, do ponto de vista da sustentabilidade da segurança social, ela deve ser garantida através de duas maneiras, que é o que eu estava a perguntar, do crescimento económico e de garantia de novas fontes de financiamento da segurança social nos tempos que correm,
1: Hoje uh, aí estão um de acordo, uh, novas fontes de financiamento.
2: Está a ver, o, um, é preciso ser claro no discurso político, eu não tenho problema nenhum em assumi-lo aqui, que hoje a realidade do país, hoje a realidade da nossa economia, das nossas empresas, é diferente do que era há 20 anos, e portanto é preciso de facto encontrar... Novas formas de financiar a segurança social. Mas vamos ser claros o que, ser o que Soares e
1: Alexandre Leitão sobre esta questão, que percebo que utilizam os dois este argumento, vamos e ser e claros. Gente... Só há duas é. formas de financiamento da ação social, não, ou contribuições não. ou impostos. Isso significa mais impostos. Não, não. Alexandre não, não
0: então, é, não estamos mesmo a falar do mesmo. Uh, uma nota é para dizer o seguinte: uh, quando falamos em diversificação das fontes de financiamento da segurança social, estamos a falar exatamente do seguinte. Hoje, as empresas que têm mais uh, trabalhadores e que funcionam sobretudo à base de mão de obra intensiva, digamos assim, uh, fazem descontos, e os trabalhadores fazem descontos para a segurança social. E, na verdade, há hoje um conjunto de... Outras, outro tipo de empresas e infelizmente tecnológicas hoje com a robotização, é. com a inteligência artificial, há um conjunto de empresas que não são mão de obra intensiva e que portanto têm outras formas e que são muitas vezes até muito lucrativas e que atenção, para também não agitar agora, não, não agitar não, não se ter dúvidas e que são muito importantes para o tecido produtivo português e que continuarão a ser, digamos assim, acarinhadas no tecido uh, uh, Produtivo português mas que na verdade também têm que ter essas outras, uh, uh, essas outras empresas e têm que ter que contribuir também para aquilo que nós queremos hoje, temos que ter, que é uma comunidade solidária e uma segurança social. Assuma, então,
1: a questão é qual é a base, como vai ser calculada essa contribuição?
0: Claro. O que nós queremos é que tem que ser estudada a forma como outras, outras formas de financiamento que venham de outras formas de atuação de empresas, porque nós continuamos a uma social cujas contribuições são assentes em empresas Quisermos do século XX e hoje temos empresas do século XXI e tem que haver que outras formas de financiamento. Com isto não estamos a dizer que vai ser mais ou, ou menos uh, uh, pesado ou que vamos aumentar impostos. Estamos a dizer que não é justo que haja contribuições apenas assentes num tipo de fator de produção, quando hoje sabemos que há empresas de base tecnológica que independentemente de terem que ser naturalmente incentivadas por serem importantes para o tipo de português, têm também, como todos hum. nós, de dar uma contribuição para a comunidade e designadamente para o sistema de segurança social.
1: O que se faz muito rapidamente, estamos mesmo a fechar, este é um ponto em que estão de acordo?
0: É muito claro, também, mais uma
2: vez, a parte da Aliança Democrática, tal e qual. Há hoje empresas que têm 500 trabalhadores e têm margens de lucro baixíssimas. Há empresas que têm 10 trabalhadores e que, felizmente, e são fundamentais para a nossa economia, têm taxas de lucro altíssimas. É preciso encontrar aqui um modelo em que se encontre uma forma de contribuir para a segurança social que não penalize extremamente aqueles que menos têm e que é possível, portanto, fazê-lo por essa via. E é neste ponto,
1: o se se e Alexandre Leitão, numa palavra, uma vez que há entendimento, porque não conversarem sobre isto? se faz
2: <risos> Nós, uh, não sei se se recorda, mas em 2015, no âmbito da Assembleia da República, criamos uma comissão eventual para a reforma da segurança social. Precisamente porque, se entendemos que não é possível fazer uma reforma na segurança social que tenha como um base este tipo de princípio que estamos aqui a conversar, sem que houvesse um entendimento entre os dois grandes partidos. Sabe o que é que aconteceu nessa altura? Não sabe, Paulo Ferreira. O PSD e os outros partidos indicaram os deputados para a Comissão, o Partido Socialista, nenhum dos deputados para a Comissão indicou e a Comissão nunca funcionou.
1: Alexandre Leitão. Uh, pode haver entendimento num tema central e de longo e sempre prazo como este da não,
0: não, vamos ver, não fechamos a porta, não, não há nenhum tipo de entendimento, o, o diálogo é um pressuposto da, da democracia, agora naturalmente que isto é um modelo, uh, mas é preciso depois ver os seus detalhes, as suas concretizações concretas, a aposta numa segurança social pública com equidade, com sustentabilidade, uh, esse como princípio, se estamos de acordo, Ótimo.
3: Alexandre Leitão, Hugo Soares, muito obrigado por terem vindo ao explicador desta manhã. Até à próxima. Obrigado.
0: obrigado. Muito obrigada.